0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. En YouTube, en Facebook y en Twitter, estamos contigo, Puebla. Además, en www.contigopuebla.mx hay más información. Y bueno, nos vamos, nos seguimos con sexualidades e identidades, mi querido Gustavo Barrientos, que ayer estuvo en el cine inminente de Tehuacán. Un saludo realmente para toda la gente, tanto del Festival Quórum de Morelia como de cine inminente y la proyección ayer de este cortometraje interesantísimo que también este ayer presentamos en el programa. Y allá, mi querido Gustavo Barrientos encontró a las, los y les integrantes del colectivo Bugambilias. Combaten la homofobia y los prejuicios allá en, en Tehuacán gracias a su
1: artivismo. ¿Qué tal amigos de Contigo Puebla? Yo soy Gustavo Barrientos y esta vez en la sección de identidades y sexualidades me es un gusto poder platicar justo con el colectivo Bugambil y este aquí en Tehuacán aprovechando la visita eh, con la que eh, bueno vine con el, el Festival Forum a presentar cuatro cortometrajes muy interesantes pero pues también conocí a este encantador grupo de amigues que pues, nos van a hablar justamente sobre pues, sus excedencias y también cómo se vive aquí en Tehuacán. Así que pues me gusta me gustaría platicar justamente primero con Sandra Soriano. Cuéntame pues cómo se crea Bogambilles, eh, también cómo, eh, cómo coincide en, en esta zona su diversidad.
2: Pues nada, primero que nada agradecemos mucho que hayas podido venir y acompañarnos eh, para seguir compartiendo en conjunto con, pues justo este municipio, eh, y bueno, ¿cómo se crea? Mm, interesante pregunta. Pues bueno, es una idea que nace eh, principalmente de, de nuestros compañeros Arturo y, y Lucy, que justamente eh, ellos como artistas emergentes de aquí del municipio, eh, Piensan, ¿no? Como hay que hacer algo, ¿no? Esta plática también, creo que en conjunto ya la habíamos tenido el eh, cuatro y dijimos, no, pues que se tiene que hacer algo. Y entonces, a partir de los recursos que, que ellos tenían, empezaron como hay que crear una exposición de arte, ¿no? Queremos, eh, de los eventos que suelen tener como más asistencia aquí en este municipio, es principalmente justo estos eventos de arte, ¿no? Entonces, ¿por qué no incidir a partir del arte? Entonces, ellas como artistas quieren exhibir lo que crean, eh, quieren eh, intervenir socialmente, políticamente a través de sus, de sus piezas y entonces a partir de eso dijimos pues vamos a darle, ¿no? vamos a crear esto, eh, Sí nos hemos encontrado con, con eh, muchos obstáculos durante esta creación, pero también eso nos ha servido para como unirnos más más allá de como un colectivo como personas LGBTI que se conocen y se acuerpan y articulan dentro de este municipio y entonces así es como surge Bugambiles eh, y pues se crea esta exposición de arte, se presenta, la verdad es que no pensamos que hubiera tanta bandita que pudiera llegar, eh, por ahí tuvimos como varios comentarios LGBTI fóbicos durante esta creación pero también tuvimos como mucho apoyo principalmente de, de la directora de cultura de aquí de Tehuacán, que también es como un tema muy interesante porque justo en el municipio de Tehuacán, ya que es como me preguntas cómo se vive, eh, pues justo no hay programas de intervención, no hay políticas públicas dentro del municipio que puedan abordar temas LGBTI no, o sea, ni siquiera estamos en las agendas públicas de grupos vulnerables, del instituto de la mujer, de Juventudes, no hay nada que hable de más LGBTI, de ahí, también por eso la necesidad de hablarlo, pero pues sí tuvimos como esta gran compañía de, de la directora de, de arte y cultura y pues a partir de eso empezamos a construir, también vida plena nos ha estado acompañando como en este proceso de poder articularnos de distintas formas y pues ser LGBTI en un municipio que es tan machista es muy complejo, ¿no? Y sobre todo ser una persona LGBTI que rompe con, con la expresión de género del binarismo, ¿no? Eh, como ahorita van a ver todos ustedes, pues mis compañeros no son tan binarias, ¿no? Incluso yo, eh, como en mi hacer diario, tampoco soy una persona que este, sea tan binaria. Y entonces... Sumándole a que es un contexto muy LGBT y fóbico porque pues, el recuento de vida plena nos marca que justo el municipio de Tehuacán es el segundo municipio con mayor número de crímenes de odio, es más complejo, ¿no? A veces salimos justo a caminar por la calle y la gente nos volvió a ver y es como, oh Dios mío, ¿qué hacen estos raritos, estas personas tan raras acá, ¿no? Pero eso también incide en la, en la comunidad, ¿no? Siempre que hay como este conflicto. O siempre que hay esta crítica o, o, pro, o se problematizan los asuntos, eh, podemos decir que hay algo, que hay algo que está cambiando, que se está modificando. Entonces, pues sí le apostamos a generar mucho conflicto, somos muy Diosos acá y pues seguir construyendo en conjunto, en colectivo y sobre todo, no solamente nosotros cuatro, porque de nosotros cuatro no es el movimiento LGBTI, es de todas las poblaciones eh, que existen aquí en Tehuacán, de los jotos, los maricas, las lechas, las bicicletas, los no binarios. Entonces, pues justo construir ¿no? en, en colectivo, más allá de decir, bujamiles es el colectivo que es de Tehuacán. Sí somos de Tehuacán, pero nosotros le seguimos apostando a trabajar y construir en conjunto, no solamente nosotros cuatro, sino todas las poblaciones.
1: Muy bien, Sandra. Me parece muy interesante <coughs> esta labor que, que están haciendo. Y ahora, por ejemplo, me gustaría platicar con Presi Lucía, que nos comentabas, eh, Sandra, que pues es una de las de las primeras voces que justamente comenzó aquí en Bogambillas. Cuéntame desde tu eh, identidad, desde tu sexualidad, ¿cómo es que te nace esta inquietud justamente de desarrollar esta agrupación?
3: Ok.
4: Creo que nada, muchas gracias <risa> por el espacio. vamos ¿Si ah. <risa>
3: Bueno, desde que yo era una persona muy pequeña Siempre supe que Algo de mí no era No era hetero ni cisgénero Entonces Siempre tuve como ese conflicto Nunca tuve Ningún tipo de Educación sexual en general Pero muchísimo menos con respecto al tema del LGBT Por lo tanto siempre me costó Mucho trabajo el saber que era, que, que si lo que estaba sintiendo incluso estaba bien, estaba mal, si la manera en la que yo me percibía también estaba bien o no estaba mal, o lo que soy en general, porque muchas veces las personas dicen, no, es que tú te vuelves o te conviertes, pero no, la verdad es que siempre lo eres, nada más te vas dando cuenta con el tiempo. Y vaya, Siempre eh, estuve como guardado en un cajoncito Sin saber qué onda Siguiendo todo lo que la gente me decía que tenía que seguir El camino de la heteronorma (risa) Y pues en eso estaba, digamos, muy cómodo Pues nadie me decía nada Eran otros temas (risa) Y cuando empecé a salir y a descubrir mi mi identidad, mi manera de expresar, expresión de género sobre todo, um, ahí empezaron los problemas. Uh, hubo una vez en la que yo estaba caminando en la calle aquí en el centro, uh, estaba con el cabello rapado, en ese entonces estaba más, más mi cuerpo, <risa> y yo, ay, un número, y un así. Y unos güeyes pensaron que yo era un vato cisgénero. <risa> este, yo creo que gay, ¿no? has mirado, lo que quieras y me empezaron a gritar, no, quejuto, quejuto quejuto, quejuto, y yo pues sí, hay nada ¿no? <risa> no hay pedo, ¿eh? Entonces... el pedo fue que me aventaron una piedra en la cabeza, como este tamaño así, denso y ese día, nada ¿no? se preguntó así como de o sea, me tuvieron que ir al hospital así de a ver qué pedo te rompiste el canal y pasó y lo primero que pasó por mi mente en ese momento fue de ¿por qué? ¿Cómo ¿por qué habían hecho eso? o sea, no, no no podía entender, no podía yo procesar el hecho de que alguien fuera capaz de hacer algo así. Y pues yo eh, por mucho tiempo también estuve pues en mi mundo, en mi, en, en mi burbuja, digamos. Y como que había muchas cosas que yo no entendía, que yo no sabía o que no podía empatizar de cierta forma. Pero luego en ese momento me caí al 20 y empecé a entender muchas cosas de mí misma y de otras personas, ¿no? incluso del pasado, así como de no, esto nunca estuvo bien, uh, las personas me hicieron mucho daño ahora que me doy cuenta y también le hicieron mucho daño a las personas que yo conocía y que también toda esta onda del no poder ser libre, del no poder ser la persona que eres solamente por existir básicamente porque igual, aquí, igual mis compañeros que tengo acá, también he salido con ellos, Unidos, y escucho siempre como les gritan, de que no, que pinches fotos, oh, no, que son unos, este... Sí. cosas así, horribles, y, y siempre me hago la misma pregunta, porque qué pinche necesidad hay de estar diciendo y haciendo ese tipo de cosas, y, y lo peor es que no sabes, tú dirás, bueno, las palabras, a lo mejor... Bueno, eso también, ¿no? Hay personas a las que les afecta más que a otros y no sabemos hasta qué punto pueden llegar. Pero no nada más es eso, sino que también llega al plano de lo físico, como en mi caso, del piedrazo. O te pueden llegar a matar incluso, como lo comentaba Sandra. Somos el segundo lugar con más crímenes de odio de la comunidad en el Estado. Y yo, la verdad, no, no me siento seguro. Porque no, no sabemos si vamos a regresar con vida. Ni siquiera, ni siquiera en mi propia escuela, que también he tenido esa situación. Hace poquito tuve una situación de transfobia con mi coordinador. No, no sabemos con las personas con las que nos topamos. No sabemos con quién estamos tratando y por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Y A mí y a mis compañeros también he visto que les causa conflicto esa situación. Ganas de volvernos a esconder, de regresar a este cajoncito cómodo, digamos, en el que nadie nos toca y nadie nos hace nada. Pero la verdad es que a mí ya no no me importaría, ya incluso morir, o sea, que me mataran si muero siendo quien soy o cómo soy. Y creo que es importante que muchas personas vean esta parte de que no están solas, o sea, no son las únicas personas que existen y que tienen un apoyo porque también las estamos súper muchos aquí y no tenemos ni el apoyo de nuestra familia en muchas ocasiones muchas personas entonces que sientan que no son las únicas personas que ser lo que son está bien no está mal o sea existe porque también está esta conversación de que todo el tiempo tenemos de que pero es que esto no esto no es si existe hombre mujer hetero y ya esto es lo que hay y binario y bin, binario y heteronormado cisgénero entonces, como que también esta, esta conversación no está abierta de tener ese apoyo porque también la tasa de suicidios aquí es enorme, igual se han invisibilizado muchos casos de personas que han sido LGBT que se han suicidado por una situación de, de odio, vaya. Entonces, es importante abrir esa conversación y de visibilizar y de luchar, o sea, no nada más es en este mes, ¿no? que es un mes de niños, sino todos los días del año estamos luchando constantemente porque la libertad y el amor suele ser una lucha para nosotros porque bueno, amar y el no amar y el no sentir una atracción sexual en general porque también existen las personas sexuales que también están súper invisibilizadas entonces es importante ver esta conversación para todas las personas pero desde mi punto, desde mi experiencia pues sí, sí sé que hay personitas que están de amor que incluso se han acercado a mí a decirme este, gracias por hablar de esto porque a mí Pasado y pues sí, vemos que está teniendo algún resultado y que de algún modo, pues sí, lo estamos haciendo bien, digamos. Vamos a pasito, pero ahí
1: vamos. Pues es importante que exactamente que existan estos espacios como el colectivo Gambillas, que también, pues como tú lo mencionaste, Frés y Lucía, eh, todas las identidades y las sexualidades son absolutamente, eh, pues sí, son importantes, son necesarias, eh, son normalizadas, tenemos que normalizarlas justamente. Que, que hablarles, que, que decir cada una de estas características de cada persona porque no vivimos una sola sexualidad, cada persona vive diferentes sexualidades entonces es muy importante también decir que no hay una sola manera de ser gay, lesbiana, bisexual, trans, binaria, este, etc. ¿verdad? no hay una sola forma y que todas las identidades son posibles y son correctas Dicen que pues, te feliz visto mucho por el trabajo y por esta labor de vida y que también por tu arte, que también, nos habían comentado Sandra, que también eres artista, este, <risa> bien, 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 por toda esta labor, y pues pues ya sabes, un gran abrazo como aliade y como compañera también eh, de lucha y de, de activismo, pues muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Y pues ahora me gustaría platicar con Jonah John, A. John que nos cuente pues justamente qué tipo de actividades y pues acciones son las que hace el colectivo Bogambines.
4: Pues ahorita al principio son pues, como una exposición justamente para representar pues nuestra vivencia como personas de la comunidad de en Tehuacán. Y ahí tuvimos una jornada de salud sexual, donde se hicieron pruebas gratuitas de VIH, hepatitis C y sífilis. Y posteriormente... Eh, Nuestra exposición se pasó para el Instituto de la Juventud Estuvo ahí, me parece, un mes mes, Y de ahí estamos checando sobre otras jornadas Muy
1: bien, me parece muy interesante Y pues, eh, bueno, aparte de esas jornadas de salud y artísticas ¿Qué otras actividades incidentes al terreno del resuelto de Teotihuacán?
4: Pues, ahorita como que tratamos de jalar a todos nuestros hermanos aquí pues, gente bacana y estamos muy mal visto todo. Yo y mi pareja, pues incluso podría ir caminando en la calle que ya no es normal. Entonces ahorita estamos tratando de organizar una marcha como para que ahora pues, no, no me más ¿eh? para que nos, nos puedan ver normal, porque somos personas normales, no estamos haciendo nada, nada normal.
1: Así es, pues Pues muchas gracias Jonah John por contarnos estas actividades Y ahora también me da muchísimo gusto platicar con el gato que pinta Que eh, para nuestra querida audiencia de Contigo Puebla eh, Pues es eh, un amigue que, que también pude conocer en algunos talleres que pude, que pude darle el año, pas- el año pasado justamente Pero también que pude conocer este maravilloso arte que haces eh, Ay, en, en este rompimiento justamente de las masculinidades las disidencias que hay y sobre todo también de este orgullo de las raíces mexicanas que tú eh, te has mostrado muchísimo en tu, en tu trabajo incluso también hasta con estas reivindicaciones ¿no? Del cholo, de lo de, cholo, eh, de, de lo queer y demás eh, Arturo, pues cuéntanos justamente pues, ¿de dónde nace todo, toda esta creatividad?
5: Pues, bueno, primeramente... Eh lo que yo hago ¿no? eh, como propuesta, pues sí surge de, de mis gustos, ¿no? de, lo que, de, de mi historia, de vida, de mi infancia, de mi contexto, entonces eh, lo, lo, el que yo ocupe, ¿no? eh, el lenguaje del arte para cuestionar, para poner sobre la mesa ¿no? este, estos escenarios que, que la homofobia, que el machismo, que la misoginia, pues, de contextos que, que son muy rígidos en muchos sentidos, ¿no? O sea, creo que es bien sabido que, que la cultura chola tiene como esta roba eh, ligada, ¿no?, a esta cuestión territorial, ¿no?, violenta también, ¿no? O, por ejemplo, la cultura guachona ¿no?, que, que viene del norte y que, y que tiene todo este contexto también muy violento, ¿no?, que, que surge del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O sea, son, son escenarios que, de fin, ya son violentos, se borra la posibilidad de que, de que existan diversidades dentro de esos espacios ¿no? entonces de ahí es donde surge ¿no? y, y en algún momento yo lo llego a abrazar y digo sabes que esto soy yo ¿no? y me doy cuenta que, que en mi ciudad, en mi contexto y también en esos espacios pues hay mucha violencia ¿no? sistemática, cultural y en muchos sentidos ¿no? entonces eh, pues así es como surge mi, mi propuesta pictórica, artística y también pues como mi identidad, ¿no? o sea, eh, eh, algunas personas dicen, no, pues es que es algo performático, pero no, 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 o sea, realmente así es como yo me siento cómodo y pues nada,
1: eso. Y que también pues trabajo ha llegado sí. a diferentes plataformas sí. y ciudades, ¿no? Porque de hecho has presentado en la Ciudad de México, <risa> eh, o sea, no solamente sí. eh, en, en esos espacios de ah, Tehuacán, sí. ah, sino también has salido ya a, a, a romper paradigmas en otros lugares
5: pues, no sé, digo, igual y es como eh, cada, conforme va pasando el tiempo, creo que hay una mayor representación, ¿no? Este, hay mayores espacios, creo que se está descentralizando un poco, ¿no? De dónde se está produciendo arte, entonces creo que la consecuencia de que yo tenga esos espacios es, sí, o sea, reconozco que, que ha sido como mucho esfuerzo, pero también ha sido esfuerzo, de las personas que están haciendo como activismos o activismos ahí, ¿no? Entonces, eh, o sea, la verdad es que me siento como muy contento de mostrar a otros lugares, pues, cómo se vive aquí la situación, ¿no? Sobre todo eh, la homofobia que atraviesa por mi vivencia, ¿no? Y, y así, ¿no? Entonces, eh, yo realmente pues estoy agradecido con, con esas personas que han forjado esos caminos, ¿no? Y yo espero que, que en algún momento lo que estemos haciendo como colectivo de jugandiles pues sea también dibujar esos escenarios y dar esos espacios, ¿no? Que a fin de cuentas le han costado a quienes vienen detrás de nosotros y que, y que pues chance y nosotros también damos espacio a otras personas, ¿no?
1: Para quien quiera conocer más de trabajo artístico, y sobre todo la palabra que me encantó que acabas de utilizar, el artivismo, ¿no? que yo creo que también es muy importante que también utilicemos el arte como una herramienta social, como una herramienta de crítica, como una herramienta de diálogo, eh, para quienes quieran conocer más de trabajo, ¿dónde pueden artesial?
5: Pues primeramente, bugamiles, por supuesto, ¿no? porque lo que estamos buscando es zona mostrar eh, nuestro artivismo, ¿no? si eso se pudiera considerar, eh, bueno, yo trabajo como mucho con las redes sociales, ahí me encuentran en Instagram como Gato de Pinta. Tengo hasta tres perfiles de respaldo porque ya me han censurado un montón de veces. O sea, eh, de verdad que la censura también es un tema muy cañón. Eh, y pues bueno, igual, eh, si quieres seguirme eh, Si quieres seguirme en TikTok, también tengo TikTok, sé Gato de Pinta y en Facebook.
1: Y aprovechando, pues cuéntenos cuál es el contacto justamente del grupo Bogambilies para quien nos está escuchando ahorita aquí en Contigo Puebla y que también quiera acercarse con ustedes.
5: Pues... el <ríe> Ah, no, no lo traigo ahí. Pero como sea, como la, donde nos sí, pueden contactar. Exactamente. Pues en Facebook estamos como Bogambilies, eh, así tal cual. Con, <ríe> en Instagram estamos como Bogambilies-TH y pues ahí publicamos todo no o sea todas las actividades que estamos teniendo que no nada más son culturales no con la exposición eh, como ya lo decía John por ejemplo eh, pues tenemos también como jornadas de detección de salud sexual eh, tenemos algunas pláticas charlas no eh, pues igual como que tratamos de difundir lo mayor que podemos ¿no? <ríe> ahí está el, el logotipo está el de Guamiries <risa> pues así nos pueden encontrar
1: Muy bien, pues es un gusto platicar con todos ustedes la verdad, eh, cada uno con sus diferentes historias con sus diferentes identidades y sobre todo con esas disidencias que pues, evidentemente tenemos que romper paradigmas que tenemos que alzar nuestras voces disidentes que tenemos que, pues, eh, exactamente como, como mencionaba a Arturo y como Sandra también mencionaba y igual también Lucía nos hablaban justamente de estos machismos, de estas este, misoginias y esomofobias que vivimos día a día en nuestro en nuestras, eh, cotidiano, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre luchemos contra estas eh, situaciones de riesgo que nos atentan, porque solamente por el simple hecho de que vivamos nuestra sexualidad, nos vengan a cuestionar, nos vengan a agredir, nos vengan pues, a menospreciar. Entonces, es muy importante que alcemos nuestras voces, que critiquemos, que señalemos y sobre todo que vivamos plenamente con nuestras sexualidades, con nuestras identidades, pues ahora sí que con toda pasión. Amigos, de contigo Puebla, muchísimas gracias a Gustavo Barrientos, esto fue Sexualidades y Identidades de Tehuacán y pues seguimos aquí regresando al estudio. Muy bien, mi querido Gustavo,
5: muy, 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 muy bien. Sí. todas las batería... <risa>
0: Muy bien, mi querido Gustavo Barritos, y muchísimas gracias chiques de Bugamilias. Por supuesto que aquí no hay censura y vamos a estar muy pendientes de sus actividades, de lo que hagan allá en Tehuacán. Por supuesto que queremos estar más cerca de Tehuacán y de todo el estado de Puebla. Así acabamos esta semana de Contigo Puebla gracias por recibirnos en YouTube, en Facebook en Twitter, encuentran las transmisiones en vivo de este programa, así como cada uno de los materiales que hemos elaborado durante la semana para que los disfruten de manera individual en www.contigopuebla.mx habrá toda información el fin de semana además en Spotify tenemos un podcast. Mi querido Gustavo Barrientos en la producción, soy Luis Fernando Soto y aquí nos encontramos el lunes
3: Contigo Puebla Una revista para formar criterios.